0: Wenn man in jungen Jahren direkt zwei Bars im Nachtleben führt und gleichzeitig versucht, es Partnern, Familie und Freunden immer recht zu machen, dann muss man irgendwann die Reißleine ziehen. Heute zu Gast Alona Schiffmann, die einige Jahre ein unbewusstes und ungesundes Leben führte und damit einfach nicht mehr weitermachen wollte. Sie änderte ihr Leben komplett, fand den inneren Frieden und eine tiefe Erfüllung, wodurch sie heute auch anderen Menschen auf ihren Weg begleitet. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesundes Business, dein Erfolg als Gesundheitsexperte. Und heute zu Gast Alona Schiffmann. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön bei dir zu sein.
0: Ja, und zwar, wir kennen uns ja jetzt auch schon ähm, über ein Jahr. Und yes. ähm, im Endeffekt, du hilfst Frauen dabei, einerseits gesünder zu leben, du hilfst ihnen aber auch mehr in die Weiblichkeit zu kommen, ähm, ihre Vision zu finden, ihre Ziele zu erreichen und so weiter. Wie würdest du das mit deinen Worten beschreiben, was du genau machst?
1: Das ist mal eine gute Frage. Ich glaube, ich beschreibe das immer so, ich ähm, helfe Frauen einfach ihr ähm, Traumleben oder das Leben zu leben, was für sie bestimmt ist.
0: Du hast ja auch schon einige Jahre Erfahrung gesammelt in diesem Bereich. Ja, du bist jetzt schon mhm. länger in diesem Coaching-Bereich tätig und selber, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich versuche es mal irgendwie so aus meinem Gedächtnis zusammenzufassen, zu deinem Werdegang, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Du bist ja in jungen Jahren nach Deutschland gekommen, bist in Kasachstan geboren, bist dann in jungen Jahren hierher gekommen, bist hier aufgewachsen und warst so ein bisschen als Rebellin unterwegs und ähm, warst früher ja öfters mal feiern. Und so bist du ja dann, glaube ich, auch in diese Gastronomie Schiene gekommen, dass du da mal eine Ausbildung gemacht hast und so weiter. Und mhm. irgendwann bist du dann dort gelandet, dass du deine eigenen Läden übernommen hast. Ja, Du hast mhm. erst eine Ausbildung gemacht, das Ganze gelernt und so weiter. Was waren das für... Läden, die du da übernommen hast und was hast du in der Gastronomie vor einigen Jahren dann gemacht?
1: Also tatsächlich habe ich nicht in der Gastronomie gelernt, sondern ich habe damals meinen Eltern zuliebe eine Ausbildung gemacht, eine solide Ausbildung, was normal ist. Meine Eltern waren damals sehr darauf bedacht, dass ich was Normales lerne, was ist, was man halt so macht. Und für mich war damals schon mal klar, dass ich nicht einen, normal, also einen normalen Weg gehen werde. Also meine Eltern zu meinen Eltern tatsächlich damals eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich, im Sales-Management. Habe natürlich relativ schnell festgestellt, dass, ähm, sage ich mal, eine Woche von 8 bis um 16, 17 Uhr für mich definitiv nicht in Frage kommt. Also so ein, sage ich mal, strukturierter Tagesablauf, jeden Tag um 8 Uhr im Büro sein oder im Office sein und dann um 17 Uhr Feierabend zu machen. War nicht für mich, so, nach der Ausbildung habe ich relativ schnell gesagt, Danke, war nett. Und ich habe schon immer halt, ähm, relativ lange oder früh angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten, so als Nebenjob. Und habe damals mit 21 ein Angebot bekommen, als Betriebsleitung in dem Club äh, zu arbeiten. Und bin halt da so ein bisschen reingerutscht und habe fünf Jahre als Betriebsleitung gearbeitet und danach meine eigenen Läden gehabt. Also ich habe eine Nachtgastronomie, also so eine Musikbar und eine Cocktailbar mit Essen. Und ja, habe das dann... Ich glaube, dreieinhalb Jahre, viereinhalb Jahre gemacht, bis ich so ein Burnout hatte, beziehungsweise so ein, ich würde jetzt mal sagen, reflektierend kurz vor einem Burnout stand, weil mein Körper halt nicht so funktioniert hat und ähm, relativ ich reise viel gearbeitet habe. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, dann auch viel unterwegs war, also auch überhaupt nicht so auf mich geachtet habe, sondern ähm, viel gearbeitet habe, und so alles so im Außen zu balancieren und es allen recht zu machen. Mein Geschäftspartner, meinen Eltern, dann meinen damaligen Mann, ja, und an einem Punkt war das halt so, dass der Körper da irgendwie gar nicht mehr mitgemacht hat, sodass ähm, ich da auch nichts mehr machen konnte oder mich halt ähm, sehr schwach gefühlt habe, ausgelaut gefühlt habe, Schmerzen hatte, körperliche Schmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, whatever, was man alles haben kann. Und auch zum Beispiel keine Nahrung mehr aufnehmen konnte. Alles, was ich gegessen habe, kam halt irgendwo, irgendwie raus. Und ja, auf diese Schiene bin ich dann tatsächlich damals... Ähm, zum Yoga gekommen, zur Meditation gekommen, zum gesünderen Leben, zu einem achtsamen Leben mit deinem Körper und habe dann Schritt für Schritt festgestellt, ähm, ja, was es ausmacht, wenn du dein Leben tatsächlich bewusster lebst, wenn du dich bewusster ernährst, bewusste Bewegungen machst und ähm, dir selber, also dich mit dir selber auseinandersetzt. Also dass jeder ja. Mensch die Fähigkeiten hat, seinen Körper selbst ähm, unter Kontrolle zu bekommen und damit zu arbeiten, also den Körper wirklich selbst zu heilen. Weil ich war damals bei ganz, ganz vielen Ärzten. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich alles gemacht habe und was für ein Tabletten ich alles genommen habe. Und was, das hat mir alles nicht geholfen. Das Einzige, was mir was dann geholfen hat, das war wirklich, sich mit mir auseinanderzusetzen, meinem Körper und zu gucken, was mein Körper wirklich braucht.
0: Ja, was würdest du ja. sagen, war damals so der ausschlaggebende Grund, dass du dieses unbewusste Leben geführt hast? Also was ich jetzt schon so rausgehört habe, hm. dass du dich immer so durchgekämpft hast und dann auch vielleicht, ähm, ja, ja. in so eine Kämpfer Natur gekommen bist, wo du dich halt einfach ja. durchkämpfst und dich selber vergessen hast. Aber wie würdest du es mit deinen Worten Voll. beschreiben? Was war da damals los?
1: Ich war damals, glaube ich, auch in einem Punkt, weil wo ich wollte es halt allen recht machen. Ich wollte, ich glaube, das geht vielen Frauen so, dieses ähm, everybody's Darling sein, so den Eltern alles recht zu machen, so das Leben zu leben, was die Eltern sich vorstellen. In der Beziehung die Frau zu sein, die sich der Mann vorstellt, in der Partnerschaft oder in der Businesspartnerschaft jemand zu sein, die der Businesspartner sagt, hey, ja, das ist eine Tolle Businesspartnerin, also immer auch diejenige zu sein, wo alle sagen, hey, das machst du toll, ja, aber im Endeffekt machst du nicht das, was du wirklich willst. Also ich hatte damals, sage ich mir, nicht das Selbstvertrauen, die Dinge so zu machen, wie ich es gerne hätte, sondern habe es einfach so gemacht, wie es andere gerne hätten, um gemocht zu werden oder geliebt zu werden. Ich glaube, das ist eine unterbewusste Konditionierung, dass jeder Mensch geliebt werden will oder gesehen werden will. Und das war, glaube ich, so ein, sag ich mir, ein Reflexionsbereich für mich der Punkt. Ich sag, deswegen habe ich viele Dinge gemacht, für andere, aber nicht für mich.
0: Ja. Und dann bist du an ja. diesen Punkt gekommen, wo es nicht mehr weiterging. Ähm, ja. Wie sah das dann aus, als es nicht mehr weiterging? Weil du hattest ja deine Läden, da waren sicherlich auch Mitarbeiter angestellt und ja. wie bist du mit der Situation umgegangen?
1: Tatsächlich haben, glaube ich, meine Mitarbeiter und die Außenwelt gar nicht so viel davon mitbekommen. Das war eher so ein innerer Prozess oder mein Innerzirkel hat das so ein bisschen mitbekommen. Aber ich habe damals einen tollen, glaube ich mal, Arzt und Halbpraktiker gefunden, der hat mir ähm, Akupunkturen gesetzt weil mein Nervensystem einfach nicht funktioniert hat. Also sympathisches, parasympathisches Nervensystem war death. Also da war gar nichts, was funktioniert hat. Und der hat mir dann Akupunktur gesetzt, mein Nervensystem wieder zu aktivieren und äh, auszubalancieren. Und er hat mir ganz klar gesagt, also, du kannst gerne jede Woche hier hinkommen, aber wenn du nicht anfängst, dein Leben zu verändern, ja, das, was so der Hauptgrund ist, um die Base zu verändern, dann verändert sich hier gar nichts. Dann machst du das in den nächsten Jahren, aber du wirst einfach keine anderen Resultate bekommen so und das war für mich so das erste Mal wo ich einfach realisiert habe dass er vollkommen Recht hat wenn ich nicht anfange das die Dinge zu verändern in sag ich mal im Grund wird sich das der Output ja niemals verändern das heißt das wird immer so weiterlaufen und dann habe ich ihn gefragt okay was soll ich denn machen so um das halt irgendwie in den Balance zu kommen und er hat gemeint ja mach ein bisschen Yoga Meditation und ich habe ihm gesagt hier für einen, ich habe so nicht mehr hinbekommen mich zwei Minuten hinzusetzen die Augen zu machen das war für mich der blanke Horror eine Horrorvorstellung und habe gesagt okay, ich, ich höre da mal auf zu rauchen, ich höre mal auf zu trinken. Das ist für mich so schon mal Step-by-Step-Punkte. Aber im Endeffekt habe ich schon drei Wochen später jemand kennengelernt, der war Yoga- und Meditationscoach. Und ich habe mir gedacht, okay, dann halt auf diesem Wege. Und bin dann aber tatsächlich äh, vier Wochen nach Bali gefahren, geflogen mit ihm und habe dann vier Wochen jeden Tag meditiert, jeden Tag Yoga gemacht. Ich bin durch krasse Prozesse gegangen, wirklich so an meinen an meine tiefsten Punkte, an meine tiefsten Ängste. Und ich habe geweint, geheult, keine Ahnung, ich fand das ganz schlimm die ersten Wochen. Aber es hat sich einfach so viel in meinem Leben verändert. So vier Wochen intensives Training, sage ich jetzt mal, und intensive Auseinandersetzung mit meinem Leben, hat mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Das heißt, als ich dann wieder zurückgekommen bin in eine normale Welt, war das für mich tatsächlich sehr herausfordernd, weil ich mich verändert hatte, so meine Einstellung sich zum Leben verändert hatte, aber mein Umfeld sich ja nicht verändert hat. So, das heißt, ich hatte am Anfang wirklich Struggle mit meinen Geschäftspartnern, und mit meinen Mitarbeitern. So. Das so ein bisschen, sag ich mal, mich zu erklären, wo ich jetzt gerade stehe und was sich gerade bei mir verändert und sie ein bisschen mitzunehmen. Aber ich wurde dann immer klarer in dem, was ich wollte und wie ich mein Leben leben wollte. Und in dem Moment, wo ich einfach klar war, was ich wollte, haben sich die Dinge im Außen automatisch verändert. An einem Punkt habe ich einfach ganz klar gesagt, okay, das hier ist ein gewissen Zeitraum, den ich mache, aber ich will meine Läden verkaufen. Und ich will einfach was anderes machen. Damals habe ich mich auch vegan ernährt. Also habe ich für mich war ganz klar, da wo ich gewohnt habe, gibt es kein veganes Restaurant oder vegetarisches Restaurant. Also eröffne ich eins.
0: Das heißt, du hast dann deine deine Bar verkauft, die die zwei Läden hast du dann abgegeben. Und dann hast du gesagt, so jetzt mache ich einfach ein vegan veganes Restaurant, war das dann?
1: Ja, es war ein vegetarisches veganes Restaurant. Komplett mhm. neu. Also wir ich habe ein gutes Angebot bekommen ähm, von jemandem, der ein Haus komplett renoviert hat, ein ähm, altes Haus, und innen drin halt die Fläche hatte und der hat mir das angeboten. Und habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt das. Habe aber das währenddessen schon angefangen, ähm, intensiv mich mit Yoga auseinanderzusetzen. Habe dann angefangen, meine Yoga-Ausbildung zu machen. Gleichzeitig habe auch angefangen, meine Coaching-Ausbildung zu machen. Also das habe ich tatsächlich alles gleichzeitig gemacht. Und jetzt im Nachhinein frage ich mich tatsächlich, wann hatte ich die Zeit dafür? Aber ich glaube, wenn du so deinem inneren Ruf folgst, dann findest du die Zeit. Also wir denken immer, wir haben keine Zeit, wie soll ich das machen? Aber wenn du deinem Herzen folgst und deiner Aufgabe folgst, dann findet sich immer die Zeit. Dann ist das so, dann fließt das. Ich sage immer, wenn es leicht ist, dann ist es Spirit, ja, dann ist es so deine, dein Weg. Wenn es aber ständig so anhakt und das ist schwierig und Struggle, dann ist es halt immer irgendwo ein bisschen Ego. Und zu der Zeit war das, es lief einfach. Es lief halt so Step by Step und es war
0: es war gut. Wie lange hast du das dann gemacht mit dem veganen Restaurant?
1: Gar nicht so lange. Ich glaube, ich fand den Prozess, es aufzubauen, zu kreieren, zu machen, viel schöner. so Als es dann auf war, weil ich mir gedacht, okay, meine Aufgabe ist dann jetzt getan. So, Was soll ich jetzt hier machen? Habe es dann ein Jahr zusammen gemacht mit meiner Geschäftspartnerin. Und dann haben wir beide beschlossen, dass sie das alleine weitermacht und ich quasi meinen Weg weitergehen. Weil bis dahin war ich schon fertig mit meiner Ausbildung und habe dann gedacht, gut, dann, Hängst du dann jetzt mal an?
0: Ja. Und wie viele Jahre ist das jetzt her?
1: Das war 2016.
0: 2016. Das heißt, ja. jetzt bist du, hast du dich dann direkt selbstständig gemacht in diesem Bereich, dass ja du damals, anderen ja. Menschen geholfen hast, sich ja, ich hab mich ja damals, äh, mit der Gesundheit zu beschäftigen?
1: Ja, es war damals gar nicht so der Plan, sondern ich wollte meine Yogalehrer ausbilden, zum Beispiel machen, weil ich dieses Wissen haben wollte. Ich wollte wissen, warum die Dinge funktionieren. Ja, warum? Bewegungen, warum bestimmte Arten, bestimmte Tools oder, sag ich mal, Arten eine Auswirkung auf deinen Körper haben, warum bestimmte Bewegungen eine Auswirkung auf deinen Körper, auf dein Drüsensystem, auf dein Lymphsystem haben, warum Ernährung so wichtig für deinen Körper ist. Für mich war eher dieses Wissen wichtig und auch dieses Mindset, das war noch damals die Coaching-Ausbildung. Und ich glaube, wenn man sich so auf den Weg hinbegibt, die Menschen sehen ja deine Veränderung. Und ich habe das gar nicht so im Fokus gehabt, dass ich mich mit dem Bereich selbstständig machen wollte, sondern es kam immer von außen, dass Menschen gefragt haben, ich ihnen geholfen habe. Und so bin ich tatsächlich eher da reingerutscht um, und habe das jetzt gar nicht so fokussiert. Sondern für mich war klar, wenn es mein Weg ist, dann wird sich da was finden und dann wird das auch kommen, ohne dass ich da jetzt hart für arbeiten muss. Und das war tatsächlich so. Es kam einfach alles auf mich. Es kamen dann Firmen auf mich zu, es kamen Menschen auf mich zu, die Firmen geleitet haben, Stressmanagementbereich Und so hat es Step by Step aufgebaut.
0: Ja, und heute, du sitzt jetzt gerade in Zypern, hast für dich die Möglichkeit, an jedem Ort der Welt ähm, das durchzuführen yes. und zu arbeiten. Ja. Und was ist dir so aufgefallen in den letzten sechs Jahren? Da hast du ja mit einigen Menschen so zusammengearbeitet. Mhm. Und was sind da so die größten Pain-Points, die die Menschen haben? Wo haben sie die größten Schwierigkeiten? Und wo kann man schon viel bei ihnen bewirken?
1: Also tatsächlich haben, glaube ich, Menschen Menschen warten tatsächlich oft lange, bis sie. Also ich glaube, der Körper gibt dir immer Anzeichen dafür, dass irgendwas in deinem Leben nicht stimmt. Aber für viele ist es halt so normal. Man hat halt Schmerzen, man hat halt Rückenschmerzen, man hat halt Kopfschmerzen, man hat halt Stress. So, das ist so normal geworden, ja, aber es ist halt nicht normal. Ja, der Körper hat, ist, ist es nicht für den Körper normal, Schmerz zu empfinden. Und viele gehen einfach darüber hinaus, bis es halt nicht mehr weitergeht, bis sie halt kurz vorm Burnout stehen. Ja, bis sie einfach nicht mehr diese Kraft haben, rauszugehen, bis sie einfach merken, egal was ich mache, ich bin einfach tot unglücklich. Ja, und es ist so, es ist unterschiedlich bei Männern und Frauen tatsächlich, wie weit dieser Schmerzpunkt ausreicht, äh, und wie weit Menschen bereit sind, zu leiden. Mhm. Bis sie dann anfangen, selbst zu sagen, okay, ich muss hier gerade was in meinem Leben verändern, weil so geht es halt nicht weiter. Aber oft ist es so, dass es tatsächlich über, sch über körperliche Schmerzen geht. Ja. Oder Schlafstörungen. Das ist zum Beispiel ganz, ganz, ähm, was ich schon noch gestellt habe, dass so Schlafstörungen eins der größten
0: Handcodes bei Menschen ist. Ja, und wo hilfst du da den Menschen genau, wenn sie genau mit solchen Schwierigkeiten zu dir kommen? Was sind da so die Punkte, wo du ansetzt und wo du mit ihnen arbeitest?
1: Das hat sich mittlerweile ja auch ein bisschen verändert. Ich habe damals als ich angefangen, habe also viel Yoga gemacht, Meditation, also wirklich Menschen im Stressmanagementbereich äh, abgeholt und auch viel zum Beispiel mit Männern gearbeitet im Stressmanagementbereich mit Männern äh, in Führungsebenen, wo man auch direkt hat, da ist halt sehr viel Druck dahinter, Druck, Firmendruck, Familiendruck, also da ist, kommt hier ganz viel hervor. und da wirklich daran zu arbeiten, zu gucken, okay, wo können wir anfangen, was ist wirklich, Stress, weil jeder Mensch empfindet Stress anders. Ja, so, was für mich Stress ist, ist vielleicht für dich gar kein Stresspunkt. Ja, also da auch herauszufinden, was sind die Dinge, die dir gut tun? Wo empfindest du Stress? Wo empfindest du keinen Stress? Und wie können wir das ausbalancieren? Also was kannst du machen, um nicht in diesen Stresspoint reinzukommen? Also habe ich viel mit Yoga gearbeitet, mit Meditationsübungen, Atemübungen, also wirklich die Menschen bei sich abzuholen, wirklich dahin zu kommen, dass wenn du jetzt in diesem Augenblick, wo du jetzt bist, dich ganz bewusst auf das konzentriert, was du jetzt hast, empfindest du keinen Schmerz und keinen, ähm, sag ich mal, keinen Stress. Es ist immer Stress empfinden, wenn du dir Sorgen machst, wenn du in der Zukunft lebst, in der Vergangenheit lebst, dich mit Dingen beschäftigst, die schon vorbei sind, dich in diesem Schmerzpunkt oder in den Schmerzkörper auffällst. Ja, und da die Menschen abzuholen, zu gucken, okay, was ist denn, wenn die jetzt sind, Dinge zu klären, aus der Vergangenheit, die schon vorbei sind, und um wirklich bewusst zu machen, dass sie jetzt keinen Einfluss mehr auf dein Leben haben. Also wirklich daran zu arbeiten, aber hauptsächlich wirklich körperlich zu gucken oder halt äh, Menschen dazu zu bringen, mehr achtsam mit sich umzugehen, mehr achtsam mit dem Körper umzugehen, darauf zu hören, was brauche ich jetzt gerade, was braucht mein Körper gerade?
0: Ja, jetzt würden sicher viele Menschen die Frage stellen, wie kann man das denn eigentlich machen? Online. Du sitzt jetzt auf Zypern, deine Kunden sind sicherlich meistens so im deutschsprachigen Raum, Deutschland, mhm. Österreich und Schweiz und mhm. Wie kann man sich das denn so vorstellen, wie man das so online mit denen umsetzt?
1: Ich konnte mir das damit auch nicht vorstellen. <lacht> Tatsächlich, als ich angefangen habe, ich glaube dann vor, keine Ahnung, zweieinhalb Jahren, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt zusammenarbeiten. War das genau, wir arbeiten jetzt. auch noch
0: zusammen. Yes. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, als wir angefangen haben, es war für mich ja damals meistens selber auch nicht vorstellbar, wie ich das online umsetzen muss. Tatsächlich kam ja damals corona und äh, wir mussten alle zu Hause sein. Meine Kunden wollten aber nicht zu Hause sein und nichts tun. Also habe ich gesagt, okay, dann probiere ich es einfach, wie es halt online funktioniert und habe dann einfach die Kurse online gemacht. Für mich war das am Anfang auch komisch, mit den Menschen halt über Bildschirm zu arbeiten und zu sagen, okay, wie kann ich die da abholen, kann ich es kontrollieren, nicht. Aber tatsächlich geht es. Man muss sich einfach im Mind ein bisschen umswitchen, umdenken. Es gibt dann einfach eine andere Form, wie du mit Menschen zusammenarbeiten kannst. Und es ist einfach nicht schlechter oder besser, es ist einfach nur anders. Und ich habe einfach gesagt, okay, wir lassen es offen, wir probieren es und äh, gib mir einfach ein Feedback, wie es ist. Und tatsächlich klappt das besser, als ich damals gedacht habe. Also du kannst die Menschen auch abholen, wenn du den online arbeitest. Es ist äh, nichts anderes, als wenn ich hier bin oder sie halt sehe. Ich kann sie jetzt zwar nicht anfassen, aber ich kann sie ja trotzdem sehen oder fühlen. Also energetisch geht das ja trotzdem. Ich sehe ja trotzdem, was sie machen. Ich kann ja trotzdem mit denen reden. Ich weiß ja trotzdem, was ihr Schmerzpunkt ist und was sie machen können. Ich kann ihnen die Übung zeigen, kann sie immer noch... Ähm, sage ich mal, leiten, führen, das funktioniert auch online.
0: Relativ gut ja. tatsächlich. Ja, ja, sehr schön, das freut mich auf jeden Fall. Und ja. du hast ja gesagt, früher hast du hauptsächlich mit Männern zusammengearbeitet aus der Führungsposition. Mhm. Woher kommen jetzt, also aus welchem Bereich kommen jetzt hauptsächlich so deine, deine Klienten?
1: Tatsächlich arbeite ich jetzt mehr mit Frauen zusammen und helfe halt Frauen, ähm, sage ich mal, ihren Weg zu gehen, weil ich für mich immer festgestellt habe, ich bin ja auch einen gewissen Weg gegangen, und ähm, für mich war das auch schwierig oder ich habe ja viele, sage ich mal, Baustellen gehabt oder Challenges gehabt so mit dem, wie ich mein Business aufbaue, wie ich mich selber sehe, wie ich als wirklich auf diese Energie einer Frau leben kann. Für mich war ich war früher definitiv nicht so wie ich heute war. Früher war ich glaube ich noch härter, noch strukturierter, disziplinierter, also wirklich so eher in dieser männlichen Energie. Und das ist was, was mir auch sehr viel Stress bereitet hat. Und das ist auch was vielen Frauen Stress bereitet, diesen Druck zu haben, wir müssen in der Männerwelt funktionieren wie Männer. Wir sind aber keine Männer. Hm. Wir sind Frauen, wir haben ein anderes Gefühl, wir haben eine andere Intuition, wir fühlen Dinge anders, wir sehen Dinge anders. Und das darf du halt auch leben. Und ich, als ich angefangen habe, mich dann mit diesem Thema mehr auseinanderzusetzen, mehr meine Weiblichkeit zu leben, mehr diese Kraft zu leben, haben sich viele Dinge in meinem Leben mit Leichtigkeit verändert. Und das war für mich so einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will das einfach, ich sehe, wie viele Frauen damit strugglen, sag ich mal, ihr Business oder ihr Leben so zu leben, um in dieser Männerwelt, sag ich mal, in der Männerwelt zu überleben, ja, aber nicht wirklich zu leben. Und ich sehe, wie viel Stress sie damit haben und dass sie dann wirklich ganz viele andere, sag ich mal, körperliche Probleme haben. Also habe ich angefangen, mit Frauen in diesem Bereich zu arbeiten. Und das ist was, was wo ich merke, das gibt mir einfach sehr viel Erfüllung. Und ich freue mich einfach, wenn ich sehe, wie Frauen sich verändern, wie sie in ihr Strahlen kommen, wie sie ihre Dinge umsetzen können, wie sie einfach wirklich glücklich mit sich sind. Also wirklich zu sagen, ey, ich bin gut genug, ich bin eine tolle Frau und ich kann das auch leben und ich kann mein Business machen und ich kann mich um meinen Mann kümmern, ich kann mich um meine Kinder kümmern und darf trotzdem Frau sein, ich darf trotzdem ich sein.
0: Spannend, ja. Also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön, auch deine ganze Entwicklung. Ich habe das ja jetzt auch ähm, über ein Jahr oder fast vielleicht sogar zwei, Jahre, ich weiß tatsächlich gar yeah. nicht, äh, mitverfolgt. Die Zeit mm. ist so gesehen verflogen, aber wir haben yes. da auf jeden Fall einiges umgesetzt. Und ähm, wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, mhm. wo kann sich die Person informieren? Wo können dich die Menschen finden?
1: Tatsächlich über alle Social-Media-Kanäle, also Instagram, Facebook, über meine Homepage.
0: Alona-Schiffmann.de alona
1: Jetzt ganz einfach.
0: <lacht> ja, perfekt. Dann danke auf jeden ja. Fall für deine Zeit. Und ähm, Sehr
1: gerne. Danke für deine genau. Zeit.
0: Wir sind ja sowieso die ganze Zeit in Kontakt. Und yes. ja, wenn jemand Fragen an die Alona hat, schreibt ihr sehr gerne auf Instagram. Und ähm, wenn ihr euch da informieren möchtet, was sie genau macht, das könnt ihr natürlich auch da der, der sehr gerne machen. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, hinterlasst dieser Folge gerne eine 5 sterne bewertung oder einen Daumen hoch auf YouTube. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, gesundes Business. Das war's. Yes. Macht's gut. Einen schönen Tag.
1: Bye-bye.